0: Börjar vi på en gång? Ja, eller?
1: Det beror på om du har bråttom. Ja, jag
0: har ju bråttom. Jag ska ju på filmfestivalen där och jag ska sitta på en scen klockan tre.
1: Ja, så då är och vi snabbt.
0: tar en bit och det tar ett tag att köra. Ska vi
1: göra en, 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 en ja. första start? Det gör, det gör vi då. Så vi säger, eh, precis, och eh, nu startar vi. Åkta Podcast. Podcast.
0: Presenteras av det magiska klädföretaget. Ja.
1: Vi, vi, vi vi, här, vi, här. Det här är som en sån docushopp där du klipper ihop. Ja, så vi klipper ja jag förstår. Ja, vi, vi, vi kan också säga att, ni, med att vi bjuder på
0: räksmorgås. För det kommer ju att höras att det är ja. någonting här om. Ja, precis. Ja. Vi vi,
1: men vi, i, i, i veckans avsnitt av Äkta Båman Podcast. Eller i detta avsnitt av Äkta Båman Podcast. Så har vi vår gäst Gudrun Skyman här. Som vi har bjudit hem på räksmorgås. Och även hennes... Stina Svensson. Stina är Feministisk
0: Initiativs gruppledare Precis. i fullmäktige i Göteborg. Ja.
1: Du är chef här då? Mm. Ja, så hon basar här. För... Och, du är chef, över, eller ni är ett språkare.
0: Nej, partiledare, partiledare heter vi numera.
1: Den här podden handlar ju om eh, man blir spård, och eh, Den handlar om magi och det övernaturliga. och är lite new age. Fast egentligen handlar det ju väl om livet, tycker jag. Våra gäster berättar om livet tillsammans med korten som verktyg. Mm. Ja. Och eh, min fördom det är kanske att du inte gillar det övernaturliga eller inte tycker att magi Nej. är spännande.
0: det är nog no sant. Ja. Jag, nu ska jag bara säga då att jag äter ju samtidigt som ja, jag pratar. Precis. Det är inte så artigt, men det är en nödvändighet att grund tiden. Ju en rumslighet, gör det. Ja. Mm. 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 Nej, jag tror inte så mycket på övernaturliga saker. Samtidigt ska jag säga att det är väl... Självklart att vi inte vet och kan allting. Nej. Det tycker jag är utgångspunkten. Det finns saker som vi inte
1: Livet är ett känner till,
0: alltså, som är krafter som vi inte har identifierat och så. Energier som vi inte riktigt har koll på hur de går och så. Så är det ju naturligtvis.
1: Men det, för Jag tänker liksom att det skulle nästan vara kännas pinsamt att fråga dig så här om du typ hade varit med om något övernaturligt. Och det var mm. lite stressat innan jag tänkte skulle du säga att det var ett hus som har spökat. Det skulle man inte fråga dig, tänker jag. Av respekt. För att inte bli.
0: Ja, nej, nej. Inte... har nog inte varit med om något övernaturligt. Jag tror inte. det.
1: Inte Du komma... lever helt i verkligheten. Ja. Men en sak jag tänker att så länge jag levde, eller mitt första möte med dig kanske var i någon biologilektion att den här filmen som finns där Födelsen, födelsen. Ja. Det tänker jag mitt, mitt första möte med dig, och det är väldigt fint. För jag tänker att då är du som en, en mordsfigur på ett sätt ju. Och också tänker att du liksom visar upp någonting som då kändes som...
0: Ja.
1: Och fortfarande är extremt privat, tänker jag. Det som rör ja, för, födseln eller kvinnor, ja. kvinnokroppen eller könet. Och. Det var ju första filmen
0: som var sådär direkt på underlivet. Ja. På ett sätt som ju aldrig hade visats tidigare. Det, och det var ju en dokumentärfilm. Och det är väldigt
1: intim. Och, är det ja, det är det. väldigt intim.
0: Mm. Peren, och, men alltså, till saken hör ju att Lasse som är pappa till, till barna är ju, är ju dokumentärfilmare. Och jag hade också jobbat med dokumentärfilm tillsammans med honom en del. Så att vi var ju väldigt inne i det där. Och sen så var det ju väldigt starkt upplevelse hela detta och jag hade ju ingen aning om när jag åkte in där och vi började hur det han sa gå? inte
1: innan att han skulle filma Nej. Jo, jo, jo
0: det hade, vi kom överens om, jag hade ingen aning om hur det skulle gå jag hade ju aldrig fött några barn tidigare mm. jag hade ju, vi, hade ju, <laughs> vi hade ju pratat om att vi skulle filma själva, det mm. vill att Lasse skulle filma och jag skulle ta ljud, för jag jobbar som ljudtekniker när vi var ett team som bland annat var ute i världen och gjorde dokumentärfilmer så skulle jag ligga med bandspelarna vid sidan och mellan verkarna liksom byta band och ja, ja. var så naivt. Men det, det blev ju inte så eftersom jag fick ju ryggskott. Så han ligger ju där, det är lite komiskt det hela. Han ligger på vår och stonkar och jag ligger på andra sidan. Men när, när det man där, filmade där materialet. Det från
1: båren då? Nej, det var
0: två. Vi hittade två kompisar som man kunde rycka ut med kort varsel. Så att det var andra som filmade och tog ljud. Men materialet jobbade vi ju med själva. Jag satt ju också och klippte i det och gjorde den filmen som, som blev. Och det är ju väldigt intimt men det är ju samtidigt otroligt starkt. Det är ju livet mm. när det är som både skörast och starkast på en och samma gång mm. är detta. Så att jag, det är ju...
1: Mm. Jag minns att det var ju en plåg som tittade på den här i skolan, att man skulle titta på den tillsammans. Men sen att jag nu då omvärderar denna, liksom när man blir äldre så är det något annat man
0: ja. minns att man har upplevt. Framförallt så kommer den ju att användas väldigt mycket i förändringsarbetet när det gäller förlossningsvården. Signe Jansson som är barnmorskan där, hon var ju en pionjär i att få förlossningarna till att vara både något naturligt, inte ett sjukdomstillstånd och en angelägenhet för föräldrarna och inte för sjukhuset. Mm. Så hon jobbade ju mycket, hon introducerade den här metoden som vi då använder som ju handlar om att Lära sig att slappna av i kroppen genom den här andningen. Att man liksom, och så accelererar man när, när verkarna är, är kraftigare. Och det enda syftet med det är att kroppen ska få vara i fred. Mm. Och att den här muskeln, limonen, ska få jobba på liksom, så att det inte blir... Idéer ifrån huvud som säger stoppaj och så, och så, blir det, och så går man sönder. Och så där. Det, var, det är en väldigt enkel mm. eh, metod, men den fanns inte i Sverige då. Så hon var ju pionjär och hon fick ju jättemycket motstånd. och så, äh, Nu ska vi in med övningar och nu ska vi hela det där. Så att det var ju ysta BB som det här utspelade sig på var ju en pionjär eh, plats för att utveckla förlossningsvården det bidrog i den här filmen till mycket då så vi var ju runt hon och jag och visade på konferenser och vi var i äh, andra europeiska länder och sådär så, och, och då kunde jag ju känna ibland så här, åh, åh, nu ska jag visa upp hela mitt underliv här <laughs> så kan jag tycka liksom oj, oj, oj men det blev alltid bra mm. för att själva innehållet tar över mm. styrkan i det som man får se eh, tar över det, jag tyckte det var intressant för att jag, ifrån att ha varit som man ofta är som, som kvinna eller ung kvinna så är, man möts ju av förväntningar utifrån hur kroppen ser ut på utsidan. Mm. Eller hur? Är man snygg eller inte? Är man inte riktigt bra eller inte? och är man för smar eller för tjock. Allt det där. Och så plötsligt så upptäckte jag att det var ju inuti som var det viktiga alltså det här med att, att här växte det ett barn och här blev det liksom, här det hände grejer och smarta grejer med kroppen, jag som aldrig gillat mjölk plötsligt, mjölkpaket och järn ooo, persilja och lever alltså sånt där som hände i min kropp, så jag började plötsligt få en helt annan syn på vilket fantasteri det är att vara människa det, det tyckte jag var väldigt omvälvande och sen tyckte jag också när jag när jag då födde, då har jag ju två, men jag födde det här första barnet Så fick jag en helt annan syn på tiden. För förut så hade det mer varit liksom här och nu och jag. Eh, och så kanske vi då. Som, <laughs> och så blev det plötsligt, åh, framtid. Nu är det det här lilla barnet och det är framtid. Så jag accelererade då i politisk medvetenhet och aktivism och allt. Där. Nu jävla
1: gäller det ju att rädda världen här. Ja, men det är det jag tänker också. Att man, innan man, när man inte har barn så tänker man kanske att det inte finns någon framtid. Men jag tänker människor som får barn brukar säga så här att, att de blir så oroliga för framtiden. Eller, ja. Jag tänker att allt ska ta slut för mig så här också. Ja, ja, ja. Vad ska ja, jag brev om? Vad som händer på jorden egentligen? Mm. Eller, ja. ja. Men nu gör jag ju det såklart. Men. Ja. Mm. Det
0: kan man ju göra ändå. Det hade jag ju gjort. Jag hade börjat att jobba politiskt aktiv på olika sätt innan jag blev mm. med barn. Men det, det fick en
1: det förändrade tidslinjen. Det mm. blev längre. Och... Men är din drivkraft framtiden då? Eller de som ska leva i framtiden?
0: Nej, Nej. jag är väldigt mycket här och nu. Mm. Och, och framåt, ska jag säga. Jag har mm. ju extremt små backspegler, säger alla mina... Små ja, personer som jag jobbar ihop med. Ja, extremt små backspeglar. Jag ligger här och så. Det gör jag för att... Jag är helt övertygad om att för att vi ska få de förändringar som jag tycker då är nödvändiga så måste vi jobba systematiskt, långsiktigt, organiserat.
1: Men äh, känner du hopp över Donald Trump? <laughs>
0: Nej, inte över honom. Det jag känner hopp över är ju alla de protester som växer fram. Ja, det var det jag tänkte. Att det Absolut. känns som att
1: det på att händer någonting ja. som är
0: positivt. Det är, man, på det sättet kan man ju säga så här att den proteströrelse som växer fram nu under olika skepnad hade ju inte kommit på fötter om Hillary Clinton hade vunnit. Nej, det var fortfarande. Men samtidigt så får man ju se att i den takt <coughs> som han nu fattar beslut och, och liksom levererar till sina väljare för det är ju det han gör mm. han levererar verkligen till sina väljare så innebär ju det en katastrof för väldigt många under för, första veckan så gjorde ju han väldigt mycket som kommer innebära otroliga inskränkningar i frihet och rättigheter för väldigt många människor. Och död för många kvinnor när han då undertecknar det här dekretet som säger att organisationer som jobbar med kvinnors rättigheter och sexuell och reproduktiv hälsa och preventivmedel och allt det där ska inte få några pengar. Då vet man, nu kommer det dö hundra flera, flera men det, jag, men det kan Men
1: vi, vi kan ju donera pengar till det här Planned Parenthood till exempel. Ja, vi,
0: vi får ju ja. lösa det, absolut. Och Sverige kan, vi, kan, ju, kan ju
1: som land då ja. gå in och ta ett större ansvar. För då tänker jag ändå, då finns det ändå en, en mänsklig makt där vi kan alla hjälpas åt. Mm. Och det är någonting spännande och fantastiskt. Men jag tänker, ja. i kortleken finns ju kortet Tornet som... Kortet tornet. Mm. Det är ett hus av eller massa hus som står på varandra som rasar och så börjar det brinna. Och så. Det är det värsta kortet man kan få. Och då tänker jag, Det kan ju vara Donald Trump då kanske. Ja. Men, men det som alltid är positivt för de dåliga korten i kortleken är ju att när saker rasar och brinner upp och förstörs så börjar något nytt växa. Men då rör vi oss in i nästa moment, som är att dra tre kort. då Och ett kort är det förflutna och ett ja, är nuet. Så spännande. Är det det? Ja. Eller inte? Ja. <laughs> Men eh, då är det fria associationer kan man säga som kommer ur det här kortet. Där du kan berätta lite om ditt förflutna. Mm. Så du får dra ett kort. Jag ska dra ett kort. Ja, jag tar här någonstans. Du är lite att bara ta ett kort. Ja. Det är inte så viktigt. Du känner inte. Nej, jag känner mm. inga
0: får jag, får jag titta på det? Nu får du
1: titta på det. Och ja. då är det kortet en hängde.
0: En hängde?
1: Det är ju inte ett jättepositivt kort. Utan det är någon som har kämpat för mycket saker och blivit kanske hängd många gånger.
2: Ska ja. kan man säga.
1: Någon som har försökt, misslyckats, eller misslyckats kan man ju lägga in olika värderingar i. ja. Men kanske också någon som har förstört lite för sig själv på vägen mot målet. Ja, Ja. ja men det är ju intressant. Alltså jag kan jag, mina,
0: min första association är så här. Den här. Jag, jag har ju hållit på mm. länge med det jag håller på med. Jag har blivit uthängd många gånger. Upphängd mm. <laughs> på olika kors. <här> Och förstört för mig själv vet jag ju var någonting som jag sysslade mycket med då när jag skulle komma ur min alkoholism. För det är ju också ett sätt det där att inte riktigt tillåta sig själv eller inte riktigt alltså att snubbla på, på eh, målsnöret och det hade ju gått väldigt bra då länge i Vänsterpartiet som jag då var partiledare för och jag hade då samtidigt som Stödet för Vänsterpartiet växte enormt så utvecklade ju jag en alkoholism. Och det är något oerhört destruktivt. Det är, kan man ju säga ett långsamt sätt att ta livet av sig. Och det här kan man ju också se, alltså det finns ju en historia och en bakgrund. Jag också kunde se att det fanns en psykologi omkring detta förutom att det då var ärftligt eftersom min pappa var alkoholist och hans familj och sådär så fanns det ju också en psykologi omkring det här om att inte riktigt våga nå ända fram utan mm. att sätta krokben för sig själv och att inte riktigt tillåta sig att ta det här sista steget
1: det är lite, så lite jag. new age tankar också tycker jag det där med att man inte vågar lyckas till exempel
0: jag hade som ett tema vet jag, när jag eh, under den här um, behandlingsprocessen det här att det är inte för mig alltså olika steg för att jag har, mm. eftersom jag har en, en barndom som var, var ganska komplicerad på grund av min pappas alkoholism och vi var rätt fattiga så börjar jag jobba väldigt tidigt och fick lägga mina eh, utbildningsmål. Jag hade dem inte ens artikulerade för mig åt sidan. Det var självklart att jag skulle börja jobba och sådär. Och det här med studier och universitet. Det var inte för mig liksom. Och sen när jag väl tog mig dit så, så kom jag ju dit och tyckte mig enorma bildningskomplex. Och tyckte att det här är inte för mig liksom. Men jag var ju där ändå. Jag tog mig igenom och, och, och eh, fick den här socionomexamen som jag behövde för att kunna gå ut och jobba. Men det har varit sådana, såna, det har varit som ett tema. Både det att det är inte riktigt för mig och att det räcker inte. Det är två olika teman. Att jag, mm. att jag ska vidare, liksom. men det är inte riktigt för mig. Alltså, det blir kollisioner.
1: Har du haft svårt att fullfölja saker då? Lite?
0: Nej, Nej. Nej då, det har jag inte. Men jag har ju haft eh, alltså de här bildningskomplexen som jag fick då. När jag tyckte att alla, alla tyckte jag var jättesmarta som hade tagit studenten. För att jag inte kunde göra det. Att jag inte fick göra det. Jag, jag utgick ifrån att alla som har tagit studenten var skitsmarta. Det har jag ju fått revidera sen. Mm. <laughs> men det var det fanns där och det, var ju, det hämmade ju mig på många sätt plus att det då att jag fick ju vara, jag var ju tvungen att vara väldigt mycket bättre jag var ju tvungen att vara extremt påläst och ambitiös och jobba mycket så när jag kom in i, i riksdagen så småningom så, så hade jag ju ständiga mardrömmar hela första året var det nog tror jag att det är någon som kommer att avslöja mig.
1: Men hur vågar du liksom ens försöka komma in i riksdagen med detta? Om du hade detta självförtroendet på något sätt? det känns som... Nej,
0: men det var. Jag siktade ju aldrig dit. Nej. Jag har ju aldrig tänkt mig att jag skulle jobba med politik överhuvudtaget. Utan det har ju, det har ju liksom blivit så. Jag jobbade lokalt och så fick jag förfrågan. Och så tänkte jag, ja, det kan vi göra. Jag var jättenervös när jag satt första gången i kommunfullmäktige i Simrishamn också- men, men jag tyckte det var viktigt. Och någonstans så var det också, jag tyckte det var kul också. Det var lite sådär. Men jag tyckte det var roligt och tyckte det var viktigt och, och så. Och sen har det där accelererat. Och jag har blivit engagerad i frågor. Jag har jobbat i folkkampanjer mot kärnkraft. Jag har jobbat i fredsrörelsen. Och jag har driven av ett engagemang och en nyfikenhet. Och så har jag fått frågan. Skulle du kunna tänka dig att? Och så jag tänkt Ja, det vore ju spännande. Även, säger du ju ja. hellre ja än nej? Jag säger ju hellre ja än nej. Absolut. Mm. Och sen kan jag efteråt känna. oj, oj, oj. och så. Men då, har jag, då är jag ju redan där. liksom. Men just det här med riksten kommer jag ihåg. Jag, jag, hade, jag hade verkligen mardrömmar. Jag såg i vart jag skulle. Det är också så Riksdagshuset kulvet där man ska hitta mig sånt där. Men framförallt detta att jag skulle bli avslöjad. Så jag hade. Jag, jag drömde om natten att jag var på väg. Jag skulle upp i talarstolen. Jag såg den där borta. Jag kom inte dit. Jag såg irra omkring. Hur skulle jag komma fram? Och så vaknade jag alldeles rätt i. Och någon gång kom jag fram. Och då när jag stod där så här jag inga kläder på Det är klassiskt. Man behöver inte vara Freud för att förstå.
1: Men du hade du spelat in den här filmen innan? Eller var det efter?
0: Med födelsen? Ja. Nej, det är födelsen låg innan. Ja. Det var mycket innan.
1: Du tänker du att du har bearbetat det där med att drömma om kläder? Och ja, nej nej. nej,
0: nej. Det här var ju väldigt mycket kopplat till eh, att jag, att jag, jag känner en faser. Eh, rätt var det så kommer någon och säger att du kan ju förföra ingenting. Och då står jag där alldeles naken. Mm.
1: Men du, har du utvecklats då på något sätt? För du känns ju väldigt auktoritär där och uh, inger...
0: –Aktoritär hoppas jag inte, men att jag är en jo, auktoritet, ja. det är ju. –Och uppfattas ju av många som en auktoritet, och det är jag ju. –Nu har jag ju inte de här äh, bildningskomplexen. men du finns inte allt om
1: nuet. blir vi, vi alltid arg när vi går för fort i uh -huh. nuet, så vi måste uh -huh. hänga kvar. –Men du, vi vill ju prata lite om din barndom också då. –Alltså när jag växte upp så var det ju
0: sådär att jag på... –Alltså min... –Vad ska jag säga? –Vi, vi var ganska fattiga i familjen. Och samtidigt så bodde det på andra sidan gatan. någon som var ganska rika. Så det var ju väldigt tydligt det där för mig. Att livet kunde se väldigt olika ut. Och, och som barn så är barnen ju ganska rätt framma. Sådär, och retas och, och sådär. Eh, så att jag hade ju, det, det kände jag ju av naturligtvis. Men sen är, ju, sen är det ju mera efter det att jag har engagerat mig politiskt. Och, och för den politik Jag har stått för och, och de misstag jag har gjort. Alltså att, att utveckla en alkoholism och vara kvinna och samtidigt partiledare det skulle ju ingen ha kunnat tänka sig att det skulle vara möjligt att klara med livet i behåll överhuvudtaget du... <laughs> <laughs> tidigare. När man var man så då går det ju bra, men inte om man är kvinna.
1: När du växte upp då, var det en hemlighet att din pappa drack till exempel? Eller att det fanns alkoholism i familjen? Eller var det nej, något sånt? nej,
0: det var ju inte en hemlighet, men det var ju mer en stor pinsamhet. Mm. Får man ju säga. Jag tyckte ju men vi, jag tänker att, det var som var att ni barn... levde
1: inte ändå och försökte upprätthålla en fasad. Utan,
0: nej, det nej. kan man göra. som mamma gjorde så gott hon kunde. Hon var en klassisk alkoholisthusströ, så... Jobbade och drog in pengarna när inte pappa klarade av det längre. Och sen så barkade det ut för det fick ju väldiga konsekvenser för vår ekonomi. Och för deras kärlek förstås.
1: Mm. Fortsatte de så att leva jag... tillsammans nej. i hela
0: livet? Nej. nej, nej. Ja, det kan man säga. <laughs> så, så, mamma skilde sig och sen så bodde de grannar. Och sen så, sen så dog ju min pappa en tidig död utifrån att kroppen inte klarade av det här. Och då bodde han ju hemma på något sätt ändå. De, de klarade aldrig riktigt av att separera. De hade en otroligt vacker kärlek när de träffades som unga och innan de fick barn. Mm -hmm. Sen så tror jag att de klev in i de här patriarkala pans, pansarna som omger eh, könsrollerna. Och det blev oerhört destruktivt. Och pappa hade ju själv vuxit upp i en familj med många barn där de alla flesta utvecklade en alkoholism. Och hade själv en pappa som dog en för förtydlig del i alkoholism. Och mamma som kom från fattiga förhållanden försökte allt vad hon kunde för att leva upp till förväntningarna. En stor talang gick världen miste om i henne för hon var väldigt duktig på att teckna. Och hade tänkt sig en framtid inom modet. Hon var väldigt duktig på att teckna och duktig på sy och hade gått sådana kurser på kvällarna och jobbade som ändringshöverskan på någon konfektions sådär. Men ja, så blev det inte.
1: Men du, kunde du prata, eller pratade du någon gång med din pappa om, om hans uppväxt? Eller ja, hade liksom, hade en jag
0: pratade med honom eh, faktiskt och, och på, då när jag hade blivit någorlunda vuxen men jag var ju inte mer än... 20 år när han dog, mm. men jag hade ju flyttat hemifrån då. Det gjorde jag vid 16 tror jag, eller något sånt där. Så att jag hade ju en annan, nu försökte jag ha en annan lite mer vuxen relation till honom och försökte prata med honom om det här, men det gick inte. Han ville ju inte kännas vid det. Utan det var ju andra problem. då. Liksom. Han kom aldrig till den insikten att han var förmögen att begära hjälp fanns inte heller på den tiden den, de behandlingsformer och de kunskaper som finns nu även om det fattas fortfarande mycket kunskaper tycker jag är ett väldigt moraliserande men, men då var det ju ännu värre mm. han tog sig aldrig till den situationen när han kunde liksom säga okej, okay, jag klarar inte det här nu så.
1: Mm. men så tänker jag att du på något sätt ärvade det och jag tänker att det är ett sånt tabu när kvinnor dricker.
0: Ja, det är ett väldigt
1: tabu. Det är, och jag, att det är så otroligt mer skamfullt än något ja, annat ju.
0: Man hamnar längst ner på alla
1: stegar. Ja. Varför jag tror du att det är så? Ja,
0: men det, Man tittar på, på alkoholens roll- så har det ju varit väldigt knutet till kön. Alltså, men det ligger ju i manligheten- att man tar sig sup på som en kar. Och det gör ju att toleransen- för när män dricker också för mycket- är ju väldigt stor om man hjälps åt att sopa undan och under mattan och hålla om ryggen och det här och du vet hur det är när nissa är full och där och sådär mm. den traditionella kvinnorollen är ju att inte dricka utan att hålla ihop familjen och bes försöka bespara barna, effekterna utav när mannen är full och ragglar runt och att se till att han står på benen på måndag morgon och kan gå på jobbet alltså historiskt så betalar ju arbetsgivarna i sprit för att hålla den nere eh, underklassen det är ju historien historia liksom. och, och sen så, de som sattes sig upp mot detta var ju kvinnorna som ju inte fick hem någon lön och som ju då ändå hade att ta hand om de här männen. Och få dem iväg på jobbet. Så det var ju kvinnorna som började organisera det som kom att heta en Som sen gick över i en bildningsrörelse. Folkbildning och så småningom blev det ju politiska partier. Det är historien. Och historien så är alltså kvinnorollen att inte dricka. Och mannen att dricka. Och när då den här konsumtionsnivån som vi nu har slår över och när människor utvecklar alkoholism så är det betydligt mer okej okay för en man och för en kvinna är det ju absolut då är man inget värd alltså för då är man inte en kvinna längre och sen är man ju framförallt inte en mamma om man tar heller inte hand om mannen så att det är liksom det är det sämsta som kan hända Mm. Och så är ju fördomarna fortfarande När jag gick ut Och sa då att jag hade Alkoholproblem Så var det ju som hela himlen hade ramlat ner Jag hade aldrig förväntat mig Att det skulle bli sånt jävla liv Men det blev det ju då för det var upp... att det, så... det, det
1: mest att människor blev arga på det. Nej, nej, inte nej.
0: Nej, nej. alls jag, ju... jag hade inte kunnat föreställa mig I min villaste fantasi Att det skulle bli så mycket reaktioner
1: mm.
0: Jag satt ju någon morgon i en tv-soffa Och och, och sa att det här är, det, det är ett problem men jag var ju inte mogen då att säga att jag är alkoholist men jag sa att jag har problem jag har problem med det här eh, och bara det gjorde ju att eh, alltså det blev en jättereaktion och det strömmade in brev och fax och som fanns på den tiden <laughs> och jag tänkte först att det är inte klokt, har inte folk något annat att göra liksom? men, och sen, men sen förstod jag blev väldigt imponerad att så många hade identifierat sig för det här är ju ett stort folkhälsoproblem och väldigt många bär på det själva men framförallt har man ju många i sin närhet så att det, det det berörde på ett sätt som var helt oförutsägbart för mig mm. och jag fick jättemycket stöd i detta mm. som balans till den andra reaktionen som var på den men tänkte det väl det var
1: först så tycker jag att det fanns liksom en aggression mot dig
0: det var inte bara en aggression Nej, det men... var att jag skulle bort
1: ja precis, att det Ut. var liksom det var overkligt att du skulle kunna få ja, fortsätta ja. existera som människa
0: ja, jag såg aldrig som i fotknälarna i särskilda debattprogram
1: mm. Mm. och så är det ju det finns inget mer motbjudande än en kvinna som är full och man tänker då, hur, hur fick du mordet att stanna kvar då, efter det eller så här, varför?
0: Ja det så var det ju det här stödet som kom då som inte syntes i media som, som var den andra sidan och det betydde ju jättemycket för mig att, att få känna den kärleken som strömmade ifrån hög och låg och vänster och höger och ingenting. Det var liksom det var en väldigt så skjuts och sen så åkte jag ju så småningom på en behandling och den var ju bra. Den, den gav ju mig tillfälle att gå Dit som man ändå måste gå och ställa det här på sin spets. så det är ju en fråga om liv eller död. Det är ju en dödlig sjukdom. Det finns ingen annan utväg. Som så sen kan det ta lång tid, eller så kan det ta kort tid. Eller så hade jag att välja på att leva. Och den processen hade jag möjlighet att göra under den behandlingen. Och då kom jag fram till att jag ville leva.
1: Mötter du dig själv?
0: Ja det kan man nog säga att jag gjorde framförallt så mötte jag min pappa
1: mm.
0: och det var ju intressant för att han hade ju varit död länge men som barn till en alkoholist så ställde man sig alltid frågan hur kan min pappa eller om det är min mamma då välja flaskan före mig. Det är en sån klassisk fråga, betyder det inte jag mer? Och så försöker man allt vad man kan som barn att betyda och försöka få kontroll på tillvaron om man lär sig väldigt och läsa av. och så. Men när jag var i den här situationen själv, och hade jag, jag hade ju själv barn, så var jag tvungen att förstå honom på det sättet som jag kunde förstå mig själv. Det vill säga, jag väljer ju inte. Jag väljer inte flaskan framför mina barn. Utan när jag väljer att dricka så gör jag det för att jag inte kommer att överleva annars. För att jag har utvecklat ett sånt beroende i kroppen. Som gör att om inte jag, får, om inte jag kan fylla på här med alkohol så kommer jag inte upp i sängen. Jag kommer inte, alltså, det är det rent är det kemiska beroendet som det handlar om. Så det är inget rationellt val mellan flaskan och mina barn. Och när jag erfor det så kunde jag ju också förstå min pappas situation på ett helt annat sätt. Och då kunde jag också förstå att den, det var inte så att han hade valt. Utan han var i den situationen och det, gjorde, det förminskade inte hans kärlek till mig. Precis som jag hade min kärlek till mina barn. Och det blev en försoning. Okej, nu ska vi byta in lite grann
1: här Jaha. och säga så här. Vad är klockan? Klockan har tickat iväg, den är fem över halv och då. vi kommer bara göra det här första kortet idag. Jaha. Det har varit fantastiskt och vi vill
0: träffa dig igen så jag tror att vi stannar vid det här första kortet.
1: Jag kommer ju hit snart igen. Mm. Är det det? När gör jag är med det? Va? Okej, det får bli en mm. trilogi det här då. Eller en, en tvådels... Ja. Eh, ja, eh, ja. Det var väldigt spännande att träffa dig men det kändes väldigt abrupt det här nu men vi måste eh, avsluta. Man skulle vilja prata mycket mer egentligen om det förflutna med dig, tänker jag. För det är väldigt intressant det du pratar om. Och jag skulle vilja fråga massa frågor om det. Eftersom det är ett ämne som berör mig på flera sätt. Ja. Som du pratar om nu här. Men jag tänker att, som vi sa förut om tornet, efter katastrofen kommer ju någonting positivt. Ja, ja men jag tycker ju
0: att det är spännande att utifrån det här kortet nu då. Gå, gå tillbaka i tiden och, och se Så de associationer jag får. Mm. Jag tycker det är en spännande process. Mm. Så jag kommer gärna tillbaka.
1: Ja, tack, vad roligt. Ja, jag Så ses vi snart igen. Ja.